0: Bienvenue sur Quand j'abuse, j'ai plus soif, le podcast qui réconcilie le féminin et le masculin. Parce qu'il est plus que temps de réapprendre à s'aimer. Je m'appelle Gaëlle Lacheret. J'ai accompagné depuis plus de dix ans des centaines de personnes à retrouver leur souveraineté individuelle et de couples à recréer l'alliance dans leurs relations. Il est grand temps pour moi de transmettre toutes mes prises de conscience et toutes mes compréhensions à travers ce podcast. Merci de m'écouter. A tout de suite. Bonjour les amis, merci pour votre fidélité. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Et je continue à poser les bases dans cet épisode de mon monde, de ma vision des choses. Et euh, pour un podcast qui parle de la réconciliation entre le féminin et le masculin, il me paraît essentiel de vous poser ce que j'appelle le féminin et le masculin, de sorte que nous ayons par la suite un langage commun, un socle commun pour pouvoir échanger. Alors, cette notion de féminin et de masculin est de plus en plus présente on le retrouve un petit peu partout. Et il faut bien avouer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amalgames. Le féminin sacré, par exemple, est extrêmement présent. Extrêmement présent, que ce soit dans la littérature ou à travers tout un tas d'initiatives. Et depuis, euh, depuis peu, on va dire, en tout cas plus récemment, on parle également de masculin sacré. Et je dois bien reconnaître que euh, très souvent, ben, le féminin sacré euh, est dédié aux femmes, le masculin sacré est dédié aux hommes. Et c'est pas si simple de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots de féminin et de masculin. Ça veut dire quoi Alors la base de la base, le début de tout, c'est de bien comprendre que quand on parle de féminin et de masculin, on parle de deux formes que peuvent prendre l'énergie. Et que ces deux formes sont présentes à la fois chez la femme et chez l'homme. Ça veut dire que parler du féminin ou associer le féminin à la femme et associer le masculin à l'homme constitue en soi une erreur. Les deux énergies sont présentes à la fois chez la femme et à la fois chez l'homme. Et vous verrez simplement que les caractéristiques ou la façon dont s'expriment ces deux polarités chez la femme et chez l'homme effectivement prennent effectivement des formes différentes, parce que tout simplement, la femme et l'homme ont des structures différentes de par leur génétique, si j'ose dire, de par leurs caractéristiques biologiques et physiques. Mais j'y reviendrai dans un autre épisode. Donc, quand on parle de féminin et masculin, on ne parle ni plus ni moins que de deux énergies constitutives du vivant. Et ces deux énergies sont présentes dans tout ce qui est vivant, bien au-delà de l'être humain. D'ailleurs, aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis quelques dizaines d'années, hein, c'est validé scientifiquement que, que ces deux énergies existent, la physique quantique notamment, a mis en lumière le fait que une particule, par exemple, pouvait à la fois être une onde et à la fois un corpuscule. C'est-à-dire pouvait se comporter à la fois comme une matière, de la matière, et à la fois comme de la non-matière, comme une onde, comme une vibration. Et là, je commence tranquillement à vous amener à ce qu'est, selon moi, le féminin et le masculin. Le féminin, pour le faire, le dire de façon très simple, représente tout ce qui a attrait à la matière. Par exemple, le corps, la chair, les organes, c'est du féminin. Et cette matière, elle ressent des choses. Ce n'est parce que, ce n'est que parce qu'on a de la matière qu'on ressent. Si vous n'aviez pas de la matière, par exemple, vous pourriez vous mettre un coup sur le doigt, avec un marteau, si votre doigt n'était pas constitué de matière, avec des nerfs, avec tout un tas de, de capteurs, bah, en vous mettant un coup de marteau sur le doigt, vous ne ressentirez rien. Si votre doigt n'était qu'invisible, si votre doigt n'était que non-matière. Donc le féminin, en tant que matière, est associé également au ressenti. Et on parle aussi souvent d'intériorité, parce que ben, les ressentis nous appartiennent. Quand je me prends un coup de marteau sur un doigt, je ressens dans mon corps. Alors bien sûr, avec les neurones miroirs, etc., quand quelqu'un se fait mal, on peut aussi ressentir par empathie, on parle aussi d'émotions vicariantes de mémoire, je vais quand même vérifier ça, on peut ressentir ce que ressent l'autre, mais c'est bien notre corps qui nous permet de ressentir. Nos, nos, nos ressentis n'appartiennent qu'à notre intériorité. Donc le féminin est aussi associé à l'intérieur. Et puis, si on élargit le champ, si on considère que tout ce qui est de notre constitution peut aussi avoir une représentation à l'extérieur de nous, on peut considérer aussi que la terre est associée au féminin. La terre mère. Hein, ça vous parle, ça, la Terre-Mère. Et également, la Lune. La Lune est considérée comme un astre féminin, avec ce côté réceptif. La Lune en elle-même n'émet pas, par exemple, de la lumière. C'est parce qu'elle est éclairée par le Soleil qu'on peut la voir comme ça, blanche, magnifique, dans le ciel. Donc, le féminin, matière, ressenti, intériorité, la Terre, la Lune. À l'inverse, le masculin, c'est l'énergie sous sa forme non visible. C'est l'esprit, à la différence de la matière. Et, en opposition au féminin, c'est une énergie qui, elle, va plutôt avoir tendance à aller vers l'extérieur. Ou en tout cas, qui va être, qui va avoir tendance à aller vers la matière c'est le pôle d'une certaine façon électrique. C'est ce qui sort, c'est ce qui va vers, à l'inverse du féminin qui est un pôle magnétique qui attire à lui. Donc le masculin va être associé plutôt à une énergie non visible. Par exemple, l'énergie d'action est assimilée au masculin, mais une énergie d'action, ça se voit pas. On ne voit que la manifestation physique qui est la conséquence de la décision de passer à l'action, ou de l'énergie d'action. Un bras qui bouge, souvent j'entends dire le masculin c'est l'action. Euh, c'est plutôt pour moi l'énergie qui précède l'action. C'est l'intention qui précède l'action. C'est la pensée qui précède l'action. L'action c'est une conséquence physique manifestée de l'énergie qui en est ou de l'intention qui en est la précurseur on associe également le masculin, ou j'associe également le masculin, à la conscience et au ciel, tout ce qui vient d'en haut. Et puis bien sûr, au soleil. Avec cette idée que l'énergie est produite en permanence. L'énergie qui sort et qui éclaire. Ça veut dire aussi que chacune de ces deux formes que prennent l'énergie a sa fonction. Et le masculin a une fonction fondamentale à comprendre, pour moi. C'est une notion d'ensemencement, d'information, et d'information de la matière. Alors évidemment, hein, la métaphore la plus caractéristique, ou ce qui caractérise le plus cette interaction entre les deux énergies, bah, c'est le processus de fertilisation de l'ovule. Le spermatozoïde, porteur de l'énergie, alors c'est de la matière, hein, évidemment, hein, spermatozoïde, mais c'est une matière informée, qui est porteuse d'une information qui va permettre à l'ovule d'être fécondé. Donc là, on est vraiment dans l'ovule, cette, cette sphère qui accueille, le féminin qui accueille l'énergie du masculin. Donc le masculin a cette mission de féconder le féminin. Et quand le féminin est fécondé, il enfante et il met au monde dans la matière. Ça veut dire que, imaginer un seul instant que la vie peut exister uniquement à partir du féminin est une erreur grossière est aussi grossière que d'imaginer que la vie peut exister uniquement à partir du masculin. Pour qu'il y ait incarnation, pour qu'il y ait manifestation dans la matière, il y a obligatoirement besoin des deux énergies. Obligatoirement. C'est ce que représente le signe du Tao. Il y a en permanence une interaction entre, alors, dans le Tao, on parle de yin et de yang, le yin est associé au féminin, le yang est associé au masculin. Ce n'est parce que les deux énergies interagissent entre elles en alliance et, je développerai plus tard dans l'amour, que la vie peut être créée conformément à ce que la création souhaite pour elle. Et c'est vachement important de comprendre que c'est un processus qui existe malgré toutes nos croyances. C'est-à-dire que même si je suis un homme extrêmement versé dans la polarité masculine, que je n'aime pas le féminin, je n'aime pas ce que, ce que représente le féminin, bah, j'ai beau ne pas l'aimer, le féminin est en moi, forcément, parce que déjà, de base, j'ai un corps. Et puis j'ai des ressentis, même si je les écoute pas. Et puis il se passe plein de choses à l'intérieur. Je capte plein de choses. Donc j'aurais beau le prendre dans tous les sens, j'ai aussi une polarité féminine qui s'exprime en moi. Et de la même façon, si je suis une femme, que je déteste le masculin que j'assimile aux hommes, ah ben j'aurais beau le prendre dans tous les sens, j'aurais beau vouloir me couper du masculin, le simple fait que je sois en vie, que j'ai des pensées, me connecte à mon masculin. Et je ne peux pas faire autrement. Sinon, je deviens inerte. Je deviens un corps inerte, une matière inerte, non informée, non fécondée, non ensemencée par le masculin. Donc je meurs. C'est vraiment important pour moi que, que vous compreniez ça, ou en tout cas que je vous le transmette, sans cette coopération avec, entre le féminin et le masculin, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de vivant, il n'y aurait pas d'incarnation. Soit on serait pur esprit, masculin, soit on serait matière non informée. Un morceau de plastoc, quoi. Un truc inerte. Alors je sais bien que tout a une âme, mais je peux considérer, par exemple, que un morceau de plastique, je pourrais imaginer qu'un morceau de plastique, c'est du féminin, non ensemencé, non informé. Je prends beaucoup de pincettes, hein, parce que si ça existe, c'est qu'au niveau quantique, par exemple, c'est qu'il y a bien des interactions, il y a bien des choses qui se passent, il hein. y a bien une structure qui se crée, une force électromagnétique qui permet aux atomes de se structurer. Donc il y a bien deux énergies aussi. Mais on va dire qu'on pourrait comprendre facilement que, ou en tout cas, on pourrait imaginer facilement que de la matière comme ça, chimique, reconstituée, euh, serait une matière morte sans intention, non fécondé. Mais on va dire que si on met de côté tous les produits transformés chimiquement, les produits de synthèse, tout le reste, tout ce qui constitue le vivant, on peut facilement imaginer et facilement concevoir que ces deux énergies coexistent en permanence. Et ça va être un petit peu tout ce fil rouge, hein, le, tout le fil rouge de mon podcast de parler de la façon dont ces deux énergies interagissent. Voilà, déjà, ce qui me paraît essentiel à comprendre pour qu'on puisse bah, se parler entre nous, hein, pour que je puisse développer. C'est vraiment essentiel de que ces deux polarités sont constitutives du vivant, et que qu'on soit d'accord ou non, eh ben, elles sont à l'intérieur de nous. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, pour vous laisser le temps d'intégrer ces principes de base. J'y reviendrai, bien évidemment. Je vous donnerai d'autres éléments, et chaque chose en son temps, le sujet est tellement vaste que c'est beaucoup beaucoup d'épisodes voilà si vous avez des questions comme d'habitude laissez des commentaires je prendrai beaucoup de plaisir à interagir avec vous à vous répondre n'hésitez vraiment pas c'est un plaisir pour moi à bientôt si le contenu de cet épisode vous a plu et que vous souhaitez rester connecté à moi je vous invite évidemment à vous abonner à mon podcast. Et également, si le cœur vous en dit, faire un tour sur mon site internet et sur mes différents réseaux sociaux. Vous trouverez sur mon site un lien vers ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si vous souhaitez rester informé des différents événements que je vais proposer. Que ce soit en live, en virtuel et également en présentiel et surtout car je suis convaincu que l'Alliance est l'affaire de tous poser des questions commenter mes différents contenus que ce soit des vidéos, que ce soit des épisodes de podcast et également des stories ou des textes que je suis amené à écrire et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à travers des épisodes dédiés et peut-être que nous aurons le plaisir d'interagir en live. À bientôt